0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 平民探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题 ，Windows Cube Stupid 的专场、啊。说之前呢。提的问题：美国为什么不吞并加拿大呢？我的意思是，为什么以前不吞并啊？就像吞并部分墨西哥一样，能不能重新回答？这玩意回答不满意还得重新回答。你问的问的也不严谨呢。然后呢，穆萨恩回复说：“美国和加拿大呀也打过仗，美国是想吞并加拿大来着，但是加拿大和英国进行抵抗呀。后来呢，还反攻到美国，火烧白宫。”白宫呢被烧黑了，后来重新粉刷啊，粉刷粉刷成白的才叫白宫是吧？这是一八一四年的事啊。后来美国就不打加拿大的主意了。眼哥约瑟回游说呀，因为他们是一伙的呀，所以没有必要吞并啊。K 二幺五二回游说不存在吞并的问题，美国本身也是联邦制啊，各个州有公投独立的自由，连自己国内部都可都不可能以武力。强制保持统一啊，怎么可能去统一一个根本就不想加入美国的加拿大啊？那既然加上了时间的限制哈、啊，说是过去为啥没吞并加拿大，那就咱就往以前说说，捣鼓捣鼓这个事儿啊。呃，以前也真打过，也真想吞并过，但是就是没成功，没打过。简单的说就是这么回事儿啊，他早就打这个加拿大的主意了。你想想，美国他就想扩张啊，他两边。两边它都是大海，对吧？一边太平洋，一边大西洋，它只能往上、往下，就是往南、往北呗，对吧？下边是墨西哥，上边是加拿大，它保证它是想整啊。在1775年的时候，美国为了扩张领土，就曾经向加拿大发起了远征，那、啊、很早了吧？这够早了吧？ 1 7 7 5年是吧？但是由于呢，这个时候加拿大本身它的装备就比较精良，当时是有这个英军作为支持的。所以那个时候，他美国的小武力他也打不过人家，是无功而返。那么过了几十年，在1812年，美国还是不甘心，又干，又向加拿大发起了攻击。结果呢，让美国人是大惊失色的时候，是还他妈打人家哈，这被人反攻了。当时加拿大的英军是当英国强大呀，靠这个英国作为这个资源。不仅是顶住了美国的攻势，而且在1814年实行了战略反攻，一度是打到了美国的首都华盛顿。哎，当时这美国总统是麦迪逊是闻风而逃啊！就像刚才哪位朋友帮着回答说的，整个这个官邸啊都被加拿大军队放火烧了，烧的是却老黑却老黑的啊！那再后来是美军收复了华盛顿，然后重新是刷的漆，重新刷的白油，白色的。白宫它就是这么来的，为啥叫白宫？<笑>就是因为这个事儿，你知道吗？那么经过这两次失败之后，美国人也开始反思了啊，这玩意儿也不太好整啊。加拿大这边，而且加拿大这玩意儿也挺冷的，这地方算了吧，这就别别往上边了，咱往下走吧、啊，哈，就去欺负更加弱小的墨西哥啊，啊，墨西哥地方其实也挺大的，是吧？它也占了一些地儿，是吧？但是再往后发展，就是到了这个工业革命嘛。那么这个时候就发现了，你单纯靠抢占领土吧，这个手段嘛，相对原始落后，而且意义也不是特别的巨大，对吧？主要还是啥？你还得靠大力发展自己的生产力，哎，随后呢就是工业革命，然后通过一些国这个国际贸易，通过一些其他的方式发了财，强大了起来啊！所以不是没抢过，那也抢过啊。没成功，那再往后发展，他也不打算去抢了，就是那就结上上期那个那个题目了。为啥现在他不打加拿大了，是吧？好，下一个问题啊，为什么经常看到黄桃罐头，而新鲜的黄桃不常见？还有哪些罐头水果？呃，而新鲜水果还有哪些罐头水果而新鲜水果不常见啊？就是罐头常见，水果不常见呗，是吧？呃，因为新鲜的不好保存嘛。那为什么？罐头，橘子罐头也特别多，可是橘子也很常见。什么样的水果通常做成罐头？以及罐头水果怎么去皮？哈、啊，健康吗？罐头水果里的水有什么用？呃，为什么通常是甜的？废话，做成苦的、辣的，那玩意儿能好吃吗？这罐头能是水果不变质？为什么不加普通水？啊？以及一些罐头没有拉环，要开罐器又是为什么？哈、啊，思维盒子回复说。罐头是一种常见的储存方式啊，和水果常不常见无关。去皮常用的方式是拿碱水泡啊，用甜水是为了好吃啊，也更容易保存啊。啊，关于罐头这么一大堆的问题哈，第一个说为什么这个黄桃罐头挺常见，而黄桃不常见啊？那黄桃罐头那确实，黄桃罐头是罐头当中的皇帝。你看这个罐头有很多种是吧？还有像你说的糖水橘子那种，什么山楂罐头是吧？但是谁也取代不了这黄桃罐头的地位啊，起码在。我小时候一得病了，感冒发烧拉肚子，那就是黄桃罐头。去医院哈看望病人也是黄桃罐头，万能。包括前一阵儿一些特殊时期是吧，也得吃这个黄桃罐头，吃上就好啊。那时候家里也穷啊，没有什么那么多水果。反正我小时候是那样哈，夏天了就吃点香瓜、西瓜，这冬天呢就是这个橘子、苹果，香蕉都少。冬天还有那种冻的冻秋梨，啊。再到后来，现在是、就是、水果多了，各种各样都不认识啊。樱桃还整个叫什么车厘子啊，整个玩意儿啊。然后罐头就是这个黄桃罐头为主，还有山楂罐头也有。哎，这好东西啊。说为什么这个黄桃罐头这么常见啊？无非就是这么几个原因。第一呢，就是至于黄桃本身来说，黄桃它水分非常充足，含糖量也很高，但是呢皮呢也很薄啊，不太容易保存。你要常温下放着，可能也就是几天你给它冻起来呢，它也不好吃，啊，而且种植黄桃的地方一般都是偏远的山区，运输成本非常高，你知道吧？就是很多很多这个农作物也好啊，很多水果啊、蔬菜呀、啊，它都是运不出去，这种问题经常存在，包括现在也存在，有很多地方产了很多的水果，什么卖不出去，因为什么没有路啊？你拿直升飞机运呢，那不够成本的；你拿车运呢？那就没有到啊，您的车得越野车去是吧？运不了，大货车运不了。然后呢，运输时间、运输成本非常高，所以怎么办？只能是说选择作为罐头，因为这种保存方式很好，对吧？你做成罐头了，能延长保质期，这个是一个重要的原因。而至于这个为什么是黄桃，为什么不是其他的水果？那其他水果不也存在这种保质期不好运的问题吗？就是黄桃呢，它还有一个特殊的点，就是它这个口感，你要直接吃的话，不知道你吃过没有，口感也不是很好吃。它就做成罐头好吃啊，可能也是咱习惯了哈，就是它微微有点酸，而且这个桃上面有这个毛啊，怎么吃你洗也洗不太干净，所以呢，最终把它做成罐头这种形式，我觉得是最最适合做成罐头的一个东西，还包括说像山楂也是，山楂也也类似，山楂你直接吃呢也能吃，但是呢味道就比较差，也是比较酸、比较涩、也比较硬，所以你看看山楂都是做成罐头或者是做成这个。冰糖葫芦的也有，做成山楂糕的也有，山楂卷的也有，还有什么？就很多水果都是这样啊。你说直接吃能不能吃？能吃，那不是那么那么好吃，而且量非常多的情况下怎么办？保存不了，那就做成罐头呗，很自然的选择，是吧？然后说还有哪些水果也做成了罐头？嗯、呃，而新鲜水果并不常见的，那也没有啥了，也就这几种呗。常吃的就这几种呗，还有像你说橘着罐头、山楂罐头，也就这些呗。啊，现在也多了，现在还有一些什么呀？叫什么嘞？菠萝的有没有？我不记不记着了。头一阵还吃过什么？那再有就是豆豉鲮鱼罐头了，鱼罐头、午餐肉罐头了啊。为什么罐头的橘子也很多？可是橘子也很常见啊，这不还是这道理呗？就是首先这个东西特别多啊，常规吃法吃不了了，多了浪费了，那就做成罐头也能保存住。而且呢，这些东西做成罐头的味道也能挺好吃，我觉得这也是一个重要的原因，并不是任何水果都适合做成罐头。你想，如果西瓜做成罐头，它能好吃吗？或者是这个香瓜做成罐头，葡萄做成罐头，我不太确定啊。反正我我这么我一想，我觉得够呛啊，够呛。芒果做成罐头，芒果可能还行，这个不知道哈，咱也没没吃过。反正我感觉也不是所有的水果都适合于做成罐头，还得分这个东西是吧？你像要樱桃做成罐头，那得挺难吃。榴莲做成罐头是吧？鲱鱼罐头啊？呃，什么样的水果通常做成罐？这这问来问去什，怎么还是还还是这问题呢？罐头水果怎么去皮健康吗？罐头水果怎么去皮呀？呃，健康吗？这有啥健康不健康的？罐头水果去皮的方式很多，有这个，比如说用这个化学脱皮法，化学脱皮法就是把这个黄桃罐头泡在呃氢氧化钠里边啊，用这个碱性，然后进行脱皮。还有这个水烫，啊，就烫一烫脱皮的，这也有。啊，一般用这个开水啊，也不用特别热，八十多度是吧？烫一会儿也比较容易脱皮。还有像这个手动脱皮法，那就硬整呗，是吧？把这个桃抠出来的，的硬整，手动背过去的。还有这个气泡脱皮法也有，就拿这个高压空高压空气靠这个这个气泡吹啊，这个脱落的也有啊，各种方式。健不健康的，我觉得没啥不健康的呀。啊，当然，如果你说化学这种方式，是不是有一些影响？有可能。那手动脱皮，你说剥个皮有啥不健康的？呃，下一个罐头水果里面的水有什么用啊？为什么是甜水啊？那你说不用甜水你说用什么水啊？你说里边放点啥？甜的好好吃呗啊！罐头里边水一般是百分之四五左右的糖水啊，呃，一个作用呢就是保持这个水果口感比较好啊，另外一个重要的作用就是起到一个呃灭菌的作用啊，因为这里边是特别甜嘛，就不容易滋生细菌。就得特别甜，一般甜不行啊，特别甜的，特别咸的。你看你家这个盐呢、啊、糖啊、味精啊，这个还有什么蜂蜜啊？它放多长时间基本不变质是吧？那这里边它不滋生细菌，它活不了。所以为什么不加水？呢？加水那就变质就臭了呗，是吧？呃，以及一些罐头没有拉环要用开罐器，又是为什么啊？罐头一般没有那个铁环是吧？不像易拉罐似的啊，现在也有了啊，有的有，有的没有啊。为啥不用这个铁环？呃，我觉得一方面是，就是我不知道它这么的是不是能更加结实点啊，不容易漏气呀、啊？就是从这个保鲜效果这个角度有没有关系啊？另外一个呢，就是成本呗，节约成本呢。你多那一个环儿也挺贵的。你看那个易拉罐，儿，原来不是易拉罐儿拉掉那个环儿吗？后来改革了，不拉掉，拉完摁一下，这也是一个成本嘛。你看这一个，它不多，那你架不住多呀。你架不住你那流水线生产一年那都生产多少罐儿啊，对吧？这不也是那玩意儿回收不也是个钱嘛，是吧？再有呢，就是一个工业惯性啊。什么叫做工业惯性？我觉得它这个流水线已经是形成了，就是没有易拉罐拉环的这种情况。你想把它加上拉环的话，是不是得换个流水线呢？那可贵了去了，你一套流水线那得得多少钱呢？所以人家就没换，就一直这么这么用着呢，对吧？成本太高，更换不起呀、啊。下一个问题，呃，不粘锅有涂层，可是用久了涂层就没了。那如果不用金属接触，为什么涂层也会没有呢？如果吃到嘴里对身体有害吗？具体是什么危害？如果有危害，为什么不禁止？啊，这问题一个连一个的是吧？第一个说这个涂层用久了没了也没用金属接触咋没了呢？那这呃用一个成语回答：水滴石穿，对吧？并不意味着只有用金属才能导致这些涂层的脱落，脱落的原因非常多，有可能加热就脱落了。有可能你木质的或者什么东西呢，那时间长了磨一磨也脱落了。谁说只有金属才能让它脱落呀？并不是吧？奔理一想，它也是如此啊，是吧？你经常用，用时间长就掉了呗。吃到身体有没有危害是吧？吃到身体里有没有危害？具体什么危害啊？一般来说没有危害，因为毕竟这个东西它得是咱说是正常正规厂家的，经过国家强制审批的东西，它是合格了。这也得经过检验，经过反复的测试，对吧？然后它才能审批，才能让它进行生产出来，对吧？就是它的什么稳定性啊，对身体什么危害，保证是做过实验的呀，不可能做过拿来就卖，是吧？当然，如果你这个是从不是正规渠道的，或者是一些小厂家的，没有经过什么国家审批认证的，那它就有可能吃了就有害呗。那具体什么危害那就得看看他用的是什么材料了，是否是正规，加入了其他一些什么东西？这我就不知道它具体是什么样的，对吧？如果你说正规，厂商卖的，我觉得是合格的、啊、国家批准了，那还不合格？那你啥都怀疑啊？那那就别用，了，那就别用了呗，是吧？然后说如果有危害，为什么不禁止？那就没有危害呗。当然这也别说绝对了，对吧？你要说啥就一点危害都没有嘛，那也不是，那因噎废食啊。你不得权衡一下它的利和弊呀、啊，对吧？没到说吃了东西就死那么严重的地步，那就没禁止呗，对吧？大多数、绝大多数人用了之后，用了这么长时间都是在一个安全范围之内，那就就不禁止呗。下一个问题：肥皂是油做的，可是为什么油如果滴在衣服上就脏了？以及如果油，特别是红油火锅的油滴在衣服上，怎么清洗干净？以及古代油特别珍贵，为什么还用它来做肥皂啊？是怎么想出来的啊？啊，说这个肥皂用油做的，是吧？为什么油滴在衣服上，然后肥皂就不成，是吧？因为它这个油，它是做肥皂的一部分呢，它已经改变了性质。那按你这么说，水是由氢气和氧气组成的，为什么这水它点不着呢？是吧？它这个是包含这个东西，但它的性质跟它单独存在的时候性质它不一样啊，对吧？具体道理什么化学事儿就不说了啊。你就是按这思路一理解，应该也不难理解，对吧？<笑>然后说这个这个什么东西，怎么清洗是吧？怎么清洗？怎么清洗？你买买洗洗涤剂呗，买这个洗衣皂啊，买这个洗衣液去清洗呗。这玩意儿怎么清洗？你使劲洗。<笑>买点好的洗衣液去洗，还能有啥招？然后说这东西这么珍贵哈、啊，为什么还会用来做肥皂？是怎么想的这个肥皂的发明啊，有不同的说法哈、啊。呃，一般有这么几个啊。一个呢是说，就是在古代，就是古罗马啊，说用这羊油啊，还有一些什么三毛榉树啊等等这个溶液混合在一起，涂在头发上，然后得做造型、定型啊，有点这个作用。然后有一天呢，有个人就这么定型定型之后呢，意外的就下雨啊，把这个头头型发型就是淋湿了、淋坏了，然后就不开心了，然后就就把头发洗掉了。哎，但一洗感觉这么这么干净呢，这么顺滑呢，啊，然后慢慢就传开了，说用这东西洗就好。还有一个是流传更广的，说的是就吃饭的时候，吃饭的时候一个厨师。把那个羊油啊，是意外的滴入到了草木灰当中，然后用手呢，就赶紧把这个草木灰就捧，捧出去，就是就是以免被发现呗。哎，然后捧完之后手不沾这个草木灰了嘛，然后一洗，哎，感觉很干净啊，就发现了这个羊油啊，什么牛油啊，跟这草木灰混合在一起，就很就很就很干净啊。慢慢的肥皂就就流传开了啊，就是用这些原料去做啊。然后说为什么这么贵是吧？羊油、牛油这么贵，怎么还用它这么去做哈、啊？呃。一方面呢，就是因为他用的这个油，它也是一些废弃的动植物油，也不是说特别好的这个油去做。而且还有另外一个原因，就是确实这东西很贵呀、啊。那在过去也不是谁都能用得起呵呵这个香皂肥皂的，那都是上流社会、贵族才能用这些东西呢。啊，那是到了相当相当。都到什么时候？就离现在非常近的时候了，慢慢这种工艺才发生了改变，才开始普及。原来老百姓也用不起，啊，这真就是很贵，确实很贵。那油啊，那以前你说那牛羊哪有那么多呀？吃饭都吃不上是吧？还洗什么手洗手啊？啊，下一个，为什么蟑螂的味道特别难闻？呃，其他也有难闻的昆昆虫，但是主要都是保护自己。可蟑螂不是，蟑螂的味道有什么用？呃，但是好像比如一些昆虫，比如蚂蚁、螳螂，好像几乎闻不到味道，又是为什么啊？说蟑螂的味道为什么特别难闻啊？那你说蟑螂它生活那地方，它吃的那地方，吃的那东西它也不好啊，那排出的味儿保证那就不好呗。就蟑螂身体那有一个腺体，它分分泌出这个东西那就是臭的，它吃的东西就是臭的，分泌就是臭呗。然后说这蟑螂为什么臭是吗？那你这个我觉得。你有什么依据吗？你说，呃，其他也有难闻的昆虫，但是主要为了保护自己。可蟑螂不是，蟑螂的味道有什么用？你咋知道蟑螂的臭味不是用来保护自己呢？你凭啥这么说？我觉得就是用来保护自己的。蟑螂整的这么臭，然后其他动物啥的一，一闻挺臭就躲开它了，对吧？就你哪知道它不是保护自己？你是有什么参考资料、什么文献吗？或者或者有什么链接吗？我想不出什么作用。我觉得那就是保护自己。如果你要偏要分析的话。或者这没有什么意义，保不保护的，这是它就是这个味儿，它吃这东西它就是这个味儿啊，没有什么目的啊。如果说你要偏要分析的话，说为什么蟑螂这么臭，那你说蚂蚁、螳螂它就不臭。你要偏偏从进化的角度来说的话，那就是就是这些蚂蚁呀、啊、什么螳螂，它你要臭的话，人家也不害怕，你一臭的话，反而是暴露了目标，对吧？你很弱小，蚂蚁跑那么慢。那人家可能就发现你了，你说咱臭还把你吃掉呢，对吧？所以这怎么分析怎么怎么有理，对吧？如果你却偏从进化角度来分析，你咋说咋有理。那有的动物这样，有的动物就那样，是吧？所以这就是就生态位的概念嘛，每个人都在自己的位置上，对吧？那你说为什么狼就吃肉，狗就吃屎？那为什么为什么狗不吃肉呢？它也想吃肉，干不过狼，是所以这东西你就是咋分析，就事儿已经成了，我们都是。回看就使劲着琢这东西，我感觉这么说吧，就有点强行分析了。很多事儿也是一个随机的事件，大自然就是随机就形成了一种状态。你说有啥原因？呃，有那种实爱用的干净老鼠，为什么好像没有人当宠物养啊？为什么有人更加倾向于养花梨鼠、仓鼠啊？明明外表没有什么太大的不同，思维盒子回屋说：小鼠或者大鼠啊，跑的太快了哈、啊，不好抓。啊，说这个，呃，养宠物这个问题是吧？为什么养这个花梨鼠不养实验用的老鼠？实验用的老鼠那跟它也不是一个品种，而且那东西造型你觉得好看吗？可能有人喜欢，这个咱们不知道啊。当然，我觉得从其他方面来看吧，就是一个这个这个健康的问题。健康的问题，就是你那老鼠那东西，毕竟还是比较容易就携带一些什么细菌啊、什么呃传染病啊什么的，对吧？这个玩意是是一方面。然后呢，还有它也需要特殊的照顾，饮食啊、环境啊都比较娇贵，包括说你用的什么笼子啊、灯光啊、温度啊等等，是吧？而且这种老鼠一般寿命都比较短嘛，可能就活个几个月、几一一一年、两年的。那你这样的话，时间短的话就没有人愿意把它当做宠物了吧，对吧？而且东西也不适合在家里边。这小孩看着了，它形象也不好啊。这晚上这不睡觉啊，或者怎么的，反正我感觉不太容易接受。而且最重要就是钱的事儿啊，你这种老鼠，实验室的老鼠，反正也是多少钱都有啊。反正贵的话，那一个哈、啊、几万的、十几万的也有，便宜的反正倒是也有。所以我觉得综合来看，这。不是特别适合吧？下一个，米虫怎么活啊？大米不是干的吗？米虫没水也能活吗？习德英立即回复说：“大米的含水量啊，大概在百分之十十四以上哈，其实还是挺可观的。所以个米虫怎么活啊？米虫啊，米虫是什么东西呢？米虫是节肢动物门昆虫纲鞘翅目象甲科。”呃，像甲属的动物米虫，在现在好像不太常见了。以前可能家里边自己有那个米缸，搁然后就受潮了之后就养，就是出现那个那个黑色的小虫子啊。它的习性呢是喜光、驱温、驱湿。哎，这米虫啊，一般呢是以谷物粮食为食啊。呃，这这个这个民间有说法说尖尖嘴六条腿光吃粮食不喝水那、啊、说这个米虫啊。所以你也会产生疑问，说这个米虫难道真的不用喝水吗？是不？这当然都得喝水了，对吧？生物啊，万事万物生长那都都离不开水呀。就说为什么看没看到它喝水是吧？没让它买矿泉水去。首先呢，这个粮食当中它能出现米虫，就要有一个相对潮湿的状态。那如果是就是在一个空间里完全封闭开了，这里边就是没有受到空气中也没受潮啥,啥的，那它一般就不会。不会，这个这个出现出现米虫，或者是这个粮食在外边晒得非常干，它就没有了。一般都是受潮的粮食才会出现米虫，那么这就说明它本身这个水分含量就已经很高。其次呢，空气当中也有水分呢，空气当中水分咱看不到，但是一定也有水分呐，对吧？一般在像夏天、秋天的啊，都滋生了一些这个这米虫，就是它这空气中也有这个水的含量，那就够用了。再有一点呢，这米虫呢，它能就是利用自己的排泄物哈、啊，自己排自己吃也有啊，所以很多动物也都是如此。你看它也没看到它怎么喝水呀、啊？你看苍蝇喝水吗？你看蚊子需要喝水吗？也没有哪些说特意去喝水的是吧？它有它自己从这个空气当中啊，从其他的这个食物当中啊获取水分的这个方式方法啊。下一个，为什么一般是脸上长脓包啊？尤其是青春期。而且是经常脸上是长啊，但是其他部位呢也可能长，比如手臂啊、腿、偶尔等等这些部位也没有接触脏东西啊，为什么会长啊？习得性弟弟回复说，其实就是细菌或者是螨虫什么的进入到了毛囊造成的毛囊炎啊。多洗脸，保持清爽。我的脸就是因为太油了，就容易长脓疮啊。哎，这是又是医学的问题啊，又是问这个原因哈、啊，为什么长脓包啊？尤其是青春期。如果你要说青春期长的这个脓包，一般来说就是青春痘啊，也就叫痤疮哈，咱说叫青春痘啊。年轻的少男少女们一般是十四五岁进入到青春期开始长，一直长到二十多岁啊。当然三十多岁也有，岁数大的也有，是吧？一般就是青春期比较多啊，好发于面部，特别是这个面颊，就嘴巴子两边或者是额头长得比较多。当然身上也有，胸部、背部、肩胛部等等啊也都有啊。一般呢伴有毛孔粗大呀、呃，皮脂的溢出。啊，等等啊，那么为什么脸比较多？我感觉那就因为你脸是暴露在外呀，受刺激比较多呀，你身体里边这都藏住了、盖住了，长得它就他就不多呗。本身这个脸可能也是比较嫩乎，是吧？但是这个原因太多了，你说为什么长啊？你就那是你要偏偏偏想听原因的话吧，那我就给你念哈，有这个遗传的原因。啊，雄激素诱导的皮脂大量分泌的原因，毛囊皮脂腺导管角化的原因，痤疮丙酸杆菌繁殖的原因，免疫炎症反应啊等等等等因素都会导致痤疮的出现。而且有一部分患者可能就是遗传的因素找不到什么原因，免疫的因素、内分泌的因素，甚至说你的这个情绪、饮食各种因素也都会影响。啊，所以这分析原因没有意义，是吧？这东西一找找一大堆，我给你念一下，没有意义，对吧？你真有这种情况，那就去正经医院找正经大夫，赶紧看病去啊！我这会儿你念完了，然后能咋的？你说是哪个原因，对吧？你也不知道，我也不知道啊。下一个，电子围着原子核可以转多久？如果电子停下来了，这个原子会怎么样？以及有半衰期的原子脱了的电子去哪里了？呃，变成放射性辐射了嘛？还有原子的原子核都是不一样重的。呃，为什么铀二三八可以衰变成铅？衰变的铅和铅有什么区别？衰变的铅原子核和铀原子核一样重吗？啊，这几个，嗯，这应该是高中物理也学过吧？嗯，几个相对我觉得算是比较基础的问题吧，这个。嗯，我建议你还是看一看书吧。如果没有什么接触，没有什么基础的话，我刚给你说的话，哎，这东西也没有什么意义啊。你就是问这些，就是挺挺宽泛、宽泛的问题啊。我就，呃，说电子围绕着原子核可以转多久？可以转多久？可以一直转，一直转。那、啊、你甚至可以把它当做是永动机也行，它就转，它就不停。啊，但前提是没有什么外力介入，没有没发生什么衰变，没有什么影响，那它就一直转。永远转，那起码目前我们认为模型就是这样的，就一直转啊。说如果电子停下来了，原子会怎么样？电子停下来了，电子停了，那原子就不开心呗，你就不围围着我转了。如果电子停，那就停呗。就是你这是什么原因？怎么让它停的？你是使用一种魔法吗？还是用某种什么方式让它停的呀？那如果停，那就那就停呗。那你说能怎么的？那能咋样？就像地球绕太阳转，那你说地球现在不要太阳转了，就搁这站着不动了，那能怎么的？那就不动呗。那能怎么的？就是那什么原因导致的？就是你你想从哪方面去说呀？看不太懂、啊。完那停，那就停呗。然后说有半衰期的原子啊，脱了的电子去哪里了？呃，有半衰期脱了的电子啊，就是这半衰期啊。半衰期就是指放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间，就、这个、半衰期啊。然后说脱了的电子啊，它不一定脱了的电子不一定脱电子啊。这个原子核说它衰变嘛，有三种：阿尔法衰变、贝塔衰变和伽马衰变啊。咱就举一个例子，比如说拿这个阿尔法衰变举例子哈。阿尔法衰变呢，就是这个阿尔法粒子从原子核当中就是射了出去啊，阿尔法衰变。那么阿尔法衰变之后呢？原子核的质量数呢会减少四个单位啊，原子数呢会减少两个单位啊。那么就是它就相当于多出了这两个电子啊。那么这两个电子呢，就是变成了自由电子。那么发生阿尔法衰变的原子就会电离出这两个电子。那么这两个电子，那就有可能就会被这个阿尔法粒子又就俘获了呗啊。原有的啊，还有原子的原子核。是不一样重的，为什么铀二三八会变成铅？那因为衰变了呀，确实不一样啊。它衰变之后，它俩原子核它就一样了呀，所以它才会变成铅呐。呃，就是原子呢是由原子核和核外的电子所组成的，核外的电子呢，它也有重量，但是在原子对于原子核内部来说，你这个重量基本可以忽略不计，就非常非常轻。所以呢，咱说这个原子的重量基本都是由原子核决定的。呃，原子核呢又分为呃中子和质子，然后呢中子呢它是不带电的啊，这是一个基本的情况。然后呢，我们看一下这个铀 238， 铀238的它这个原子核呢，它是有92个质子和146个中子。然后铅呢，你说变成这个铅呢，一般就是变成了铅206啊，它有很多的同位素啊。那么铅206它有82个质子和124个中子，是这么个情况。那么这个铀二三八衰变成铅二零六是经过了八次阿尔法衰变和六次的贝塔衰变啊，具体的过程就不说了。最后就是这个九十二个质子数才会变成八十二个，一百一百四十六个中子数才会变成一百二十四个啊，就这么个情况啊。那么这个铀的原子核的质子，呃，它这个质子的数量是非常非常多啊，所以它就是相对来说不那么稳定嘛，就就就发生衰变了。所以为什么衰变它就它就不稳定呗？它就就就衰变呗。然后说衰变的铅和一般的铅有什么区别？啊，没有区别，一样。衰变的铅原子和衰变的铅原子核和铀原子核一样重嘛，衰变的铅原子核和铀原子核，这就是刚才说的嘛，这它,它不一样啊，它不变了嘛，不，铀二三八变成了千二零六吗？下一个，为什么美国、俄罗斯没有统一时区，以及如何看待欧洲的冬令时、夏令时？以及如果坐飞机去美洲、欧洲，好像一两天就能适应当地时间，没觉得要特别倒时差？呃，这是为什么？反而作息不规律，要调整好久才，呃，才能好一段，调整好久才能好一段时间。这段时间就又混乱了啊！就说这个倒时差和和作息规律这个事儿吧。啊，第一个说这个时区的事儿啊，东令时、夏令时啊。呃，俄罗斯呢，原来呢它是有十一个时区，后来调整了，说是有九个时区哈、啊。美国呢是有六个时区啊，咱们呢是横跨五个时区啊。那中国也是不小了，横跨五个时区啊，这也是能排得上的。呃，五个时区分别是昆仑时区啊，是东经75度啊；西藏时区是东经90度；龙属时区是东经105度；中原时区东经120度啊；长白时区是东经135度啊。分别对应这个是东五区到东九区啊。那说为什么这个美国、俄罗斯它不统一时区是吧？咱们就是统一，咱们是用用这个北京时间是吧？东八区这个时间啊。为啥美国、俄罗斯不统一？那就是这一句话回答，人家愿意咋整就咋整呗，对吧？人家愿意咋规定就咋规定的，那都人家国家自己内部的事儿，怎么定怎么有道理啊！咱都是瞎分析啊。我这边给你分析完了，明天美国改了啊，全国统一时区，我就有点瞎分析了，是吧？那么如果说培养非要分析一下，那就俄罗斯特别特别大，它时区太多了，九个时区，但你差的时间有点长，对吧？毕竟太大了嘛。然后呢？美国是因为什么呢？美国呀，它这个人口分布是相对比较分散啊，不像咱们这么集中。你看美国，它两边它都挨着海，东海岸、西海岸人口都是不少，啊，当然中间它也不少，中间它人口也不少啊，它就是总体来说还算是比较分散的。就是说跟咱中国比吧，对吧？你说咱为啥咱咱们用一个时区？那你看咱们虽然是横跨了五个时区，但咱们人口啊，一般呢就是咱说多数人口是集中在呼换雍线儿以东，叫也叫黑河腾冲线儿，对吧？就是从黑河到腾冲这么一连这么一个线儿啊，绝大多数人口都是在这个线儿以东的这个部分啊，然后呢，在线儿以西呢，相对来说呢是比较少。而且你看，咱说是跨五个时区，那咱们实际上用的呢是这个东八区的时间啊。那么你东八区，你这个向两边一延的话，其实也差不了那么那么太长的时间，就总体啊基本还够用啊、嗯，基本是够用的啊。其实我们也曾经，我们也也使用过这个夏令时啊，有过那么一阵儿，但用几年呢也就改了。啊，但是人家美国和俄罗斯还是结合自己的国情有这种需要呗啊，也就这么去用了啊。然后说如何看待欧洲的冬令时、夏令时啊？这个也没啥看不看待，人家愿意用就用，我咋看待？我说我反对是吧？没有用啊。他这个夏令时是什么意思哈、啊？就是在夏季哈、啊，不同的时间嘛，他这个是错过一个小时。像现在咱不夏天了嘛，他呢就把这个。表啊播快一个小时啊，什么意思？就是说现在哎，比如说两点钟，那咱全国统一都给它播成三点钟。那你这样的话，不就是相当于得让你早睡早起了吗？就是比如说你早晨正常正常是六点钟起床，对吧？那你现在就六点播成七点，五点播成六点，那你就睡，实际上你睡到五点钟的时候你就起床了。然后晚上也是啊，十点播成十一点。就整个这个时间呢是，就是播快了一个小时，早睡早起，啊，那么这个事儿呢，最早的构思呢，据说是本杰明·富兰克林想起来的。他呢任美国驻法大使的时候，呃，就他习惯了在美国农村，他就是早睡早起啊。啊，在这地方呢，在法国一看，这帮人这也太晚了，九点十点。10点还不起来干啥呢呀？太阳都公公都晒屁股了，照屁股了是吧？就是法国人比较浪漫，他们就是夜生活嘛，玩的都比较晚，一般都得是后半夜睡，好像十点起床。然后呢，富兰克林这就就,就写信啊，是给这个一个巴黎杂志啊，给这编辑部写了一封信，说的你们这个习惯不太好，浪费了大好的时光，你这干啥呢？建议你们呐早睡早起。而且还有一个好处是什么呢？节约资源，节约成本呐、啊！你想想，你晚上大晚上的，那你不得是点蜡生活？那时候还没有电灯呢，你晚上点蜡照明，这也浪费资源呢。早晨阳光这么亮，五点钟天就亮了，你早点起来就玩呗。但是这个建议呢，没有什么用，是吧它只是这么一个建议，当时呢也并未被采纳啊。但是呢，这个事儿就是。能能算是一个这个下令时的啊一个雏形啊，就包括现在这个下令时，它这个意思也是，嗯、呃、，daylight saving time 啊 ，saving time 就是就是节约时光、节约时间嘛，这个意思啊。那么直到是一九零七年，英国的一个建筑师叫做呃威廉维莱威廉维莱特,维莱特啊，威廉维莱特，他呢是正式向英国议会提出了下令时的这个构想。你想想，确实啊，冬天夏天可能早上天亮的时间得差一个小时呢，啊，当时主要的目的呢，一方面是为了还是节省能源，哎，咱们早点起，咱们咱们早点睡是吧？晚上别熬夜啊，节省资源。另外呢，也是提供更多的时间可以训练士兵，打仗啊，对吧？锻炼训练士兵。但是议会呢，经过辩论之后呢，也是没有被采纳啊。那这个事儿呢，是被德国听说了啊，在一九一六年。德国是实行了夏令时的时间啊，那这时候正是一战呢，是吧？一四年到一八年一战，但是一六年哈，德国采用了这种方式。那英国一看，哎呀，德国这么整的那不行啊，他别从中受益了，真的是又节省了资源，又训练士兵，那我不行啊！马上英国也采取了，采取之后呢，确实是节约了呃一部分的美力和电力啊。据统计说，节约大约百分之十五的这个美力和电力，挺有效啊。但为了弥补损失，哈，电力公司和煤煤这个煤气公司就是就是涨价了，涨了百分之十五，不用不行了，用的少价涨上了。反正吧，就是你看德国用了，英国也用了，那法国不能落后啊，就这几个大国吧也跟着效仿。然后是1917年的俄罗斯，不是那时候苏联吧，也是第一次也是使用实施了这个这个夏令时啊。到1942年。是美国啊，也学习，也是使用了夏令时，一看呢还挺有用，啊，确实有一定的效果，但是呢，也有人提出了反对的意见，就是说你这么去做的话吧，就对人类啊，并不是特别友好，就扰乱了人体的这个生物钟，特别是儿童和老年人，就有点混乱了，违反了正常的生理的节奏。对吧？因睡得挺好的，完你这一年，哎呀，又又改回来了。改回来之后呢，快到秋天、冬天了，又得改回去，冬天一样，嗯、这个这个、夏天一样，就半年这么一改，你频繁的改变这个生物钟、这个作息时间，对身体是非常不利的。然后也有一些报告说的，就是在实行，呃，夏令时交替这个时候，自杀率是明显升高啊，心脏发病率什么的也提升啊，就有人反对这个事儿啊。所以在这个二零零五年，像哈萨克斯坦也曾经实,实施过这个下令时，后来就是出于健康原因考虑，就也不用了啊。然后咱们国家呢，是一九八六年到一九九一年啊，家里边有老人了哈、啊，或者是问问父母是吧？可能有的也知道这个事儿，就这六年咱们是实行了下令时，后来又改回去了啊。就是咱们也不是。特别特别需要哈，也许有一定的作用，但是权衡利弊之后呢，可能觉得还是弊呃大于利，对吧？虽然对于可能呃新疆啊等一些地区，可能稍微有点差别，但可以做出一些适当的调整啊，比如说上学的时间呢，小孩儿什么的调整调整也就可以了啊，也没到这个非用这种方式不可的地步。然后说这个作息不规律和倒时差的事儿是吧？作息不规律倒时差，啊，你这是怎么说的？说如果坐飞机去美洲、欧洲，好像一两天就能适应新的时间，呃，没觉得要特别倒时差。那这不就是倒时差吗？那你还咋的？一两天睡一两天倒时，然后这是为什么？反而作息不规律要调整好久才调整好久才能好一段时间。那、啊、这边时间又混乱了啊！那、啊、我看明白了，你的意思就是，相对来说，你坐飞机到了其他的国家，跨大洲的这种形式，倒时差还相对比较容易，是吧？但是你作息不规律，你就想倒过来就很费劲啊！那你这完全是两码回事儿啊！你看，你倒时差是什么呢？你从一个国家到另外一个国家，倒时差，你是从一种相对规律的生活的模式。调整为另外一种相对规律的生活模式，对吧？比如说你原来天天十点睡觉，早晨六点起床，那你到那个时差，到那时差，到那个这个这个国家啊，时间比如说差三个小时，那你睡一睡觉，那你又规律了，又就是还是在当地还是十点睡觉六点起床，一种规律到另外一种规律，我觉得是挺好调的呀。但你作息不规律，那你就是另外一种情况。作息不规律是从一种不规律的生活状态，想调整为一种规律的生活状态，对吧？你这个就，很，你就很难调啊，因为你本身你就习惯了这种不规律的状态，再加上没有什么约束，是吧？有的人就是，可能也也不要求说每天得几点上班，生活比较自由的那种，对吧？自由职业者，像什么作家呀，像什么东西，像像什么其他一些职业，是吧？或者是说你放假了，假期学生假期也不用上学，不用干啥了，那你没有约束，那你就挺难呐、啊。你是想从不规律变成规律，那能一样吗？俩不同模式，你这玩意咋比？好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。